0: Nach unserer kleinen Sommerpause fahren wir groß auf und haben heute die Crème de la Crème direkt aus Hollywood bei uns. Sie war Bandmitglied von der deutschen Popgruppe b ist seitdem als Schauspielerin und Comedian in der Unterhaltungsbranche unterwegs und wohnt in Los Angeles. Doch heute ist sie bei uns in Kölle und ich freue mich sehr, sehr, sehr. Alina Bock, hallo! Hi! Und <lacht> hallo an alle äh, geilen Uschis da draußen. Schön, dass das geklappt hat, weil ja. du bist nicht mehr so oft hier in deiner Heimat. Korrekt. Schon seit acht Jahren. Ja, Genau. Wir fangen direkt an. Warum? Wie bist du da
1: hingekommen? Und warum L.A.? Direkt reinspringen. Also ich habe schon, ich weiß nicht warum, ich kann es dir nicht richtig sagen, aber seit ich denken kann, habe ich gesagt, ich gehe irgendwann mal nach Hollywood. Ja. Ich glaube, ein bisschen war das so... Ähm, als Kind, als ich aufgewachsen bin und Teenager, da war es zu Hause manchmal ein bisschen stressig. Die Eltern haben sich scheiden lassen und dann war meine Mutter alleinerziehend mit drei Kindern. Und wenn ich vorm Fernsehen gesessen habe und diese Hollywood-Filme geguckt habe, Clueless und so, oder irgendwelche Hollywood-Serien, die den roten Teppich begleitet haben mhm. oder so, dann war das immer so eine Welt, die irgendwie so problemfrei war. Ja. Oder irgendwie auf jeden Fall ein Happy End hatte, ja, die genau. meisten Sachen. Ja. Und ich glaube, ich habe das dann so ein bisschen romantisiert und ich habe auch schon immer ähm, mich für Theater und Schauspiel interessiert und dann habe ich gedacht, ja, wenn dann, richtig. <lacht> wenn dann war ich dann irgendwann mal in Hollywood und es haben natürlich alle immer gesagt, ja, hier, du hast ja nicht mehr alles. Klar, noch. weil das dann wirklich zu machen ist ja auch nochmal eine ganz andere genau. Geschichte. ne ja. Klar. ja, aber dann, irgendwann, als sich die Gelegenheit geboten hat, wo gerade so eine Lücke offen war mhm. in meinem Leben, ja. Vor acht Jahren habe ich dann gesagt, jetzt gehe ich aber auch rüber. Jetzt gehe ich auch rüber. Jetzt da mache ich auch. <lacht> genau. Jetzt muss jetzt du bist, auch sein. Genau.
0: Jetzt bist du gerade auf Heimatbesuch. Genau. Seit drei, vier Wochen, vier Wochen mhm. bist du immer hier so ja. im Jahr. Ne? Mhm. Genau. Wie ist das, wenn du... Wieder, wieder die, die Dom, Domstadt siehst. Ist das irgendwie ein komisches Gefühl? Also bist du dann gerne irgendwie wahrscheinlich die Forum, bist aber auch dann gerne wieder zurück? Oder ähm, wie ist das
1: für dich? Ich liebe es, zurückzukommen. Ja. Ich liebe es. Es ist erstens, es ist, also, es ist immer noch meine Heimat mhm. und es ist, ist, wo meine Familie ist: meine Mama, meine, meine Schwester und mein Bruder. Und ich fühle mich total wohl bei denen. Und meine Mutter zum Beispiel wohnt in einem kleinen Dorf, das heißt Übach Palenberg. Also so klein ist es jetzt auch nicht, aber Köln ist es jetzt auch nicht. Köln ist es jetzt auch nicht. Aber das ist dann immer so eine richtig schöne. Ähm so eine richtig schöne Pause von Los Angeles, wo es mhm. mal ein bisschen stressig wird. Mhm. Und dann gehe ich da mal schön ins Feld mit dem Hund. <lacht> ganz alleine. ganz alleine. Und dann nach vier Wochen sage ich, ja, jetzt muss ich aber auch wieder. Zurück. Ich weiß, ja, jetzt brauchst du so ein bisschen, bisschen alleine, ist langweilig. Ja. Aber ich liebe auch Köln und ich habe ja auch lange gewohnt und studiert und so. Und ich komme hier total gerne hin und gehe in den Biergarten mit. Freunden und gehen Köln trinken. Und, ja. <lacht> Aber das kannst du hier auch noch, weil hier wirst du, oder wirst du hier auch schon auf der
0: Straße erkannt? Nein,
1: nein. <lacht> so mm -mm. Nicht. Nein, nein, Kinder. nein. Wir reden <lacht> erstmal darüber, was,
0: was du genau eigentlich da machst in LA.
1: Ja, ich bin nach LA gegangen, um Schauspielerin in Los Angeles zu sein. Mhm. Ähm, Comedic-Schauspielerin. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Comedies, also sitcoms und komische Filme. <lacht> und mir hat das halt immer schon so gefallen, wie die das da halt drüben gemacht haben bei Saturday Night Live mm. und in den Komödien. Und ich habe so Leute gemocht wie Melissa McCarthy und Kristen Wiig und Will Ferrell. Und dann habe ich gedacht, okay, wo haben die studiert, wo haben die gelernt? Im Groundlings und im UCB in Los Angeles, das sind so Comedy-Schulen. Yeah. Also muss ich da auch hin, also bin ich dorthin gegangen, um also Comedic-Schauspielerin zu werden. Ja, aber
0: ich kann mir vorstellen, das ist ja jetzt, man kann da zwar sagen, mhm. man möchte das machen mhm. und ähm, das ist ja auch noch diese andere Sache, ob man da dann angenommen wird, genau. da gibt es ja wahrscheinlich irgendwelche, ja. ich meine, das sagt man ja hier schon. Genau. Ich dachte auch irgendwann ja. mal, ach, vielleicht mache ich mal Mode, Modedesign, das dachte mhm. ich dann irgendwann mal nach dem Abi ja. und dann so, ah ja, okay, ich, also mit Schneider und so, das kann ich eigentlich gar nicht und dann muss ja auch irgendwie
1: ja Tests genau. machen und angenommen werden. Das ist ja da noch viel krasser, ja. denke ich mal. Ne? Das ist auf jeden Fall. es ist auf jeden Fall so, ich glaube, bei jedem Traum oder bei jedem Ziel, das man hat, am Anfang sieht man nur, dass Ziel und dann lernt man erstmal die Hürden und die Schritte mhm. und so weiter kennen und so war das natürlich auch also beim Groundlings muss man angenommen werden und irgendwelche Einstellungstests machen und man muss viel auftreten um viel mh, eigentlich, man muss erstmal schlecht sein man muss erstmal alles aus seinem System raus mhm. <lacht> rauskriegen und mhm. sich ausprobieren und dabei sollte es erlaubt sein, ähm mal richtig auf die Schnauze zu fallen, um es auf Hochdeu ja. hochdeutsch zu sagen. Und klar, und das war am Anfang auch schwer. Also, ähm, aber ich habe da irgendwie mein Zuhause gefunden. Also das, was mich in Deutschland immer komisch gemacht hat oder weird gemacht hat ja. oder so. In der Schule, wo die Leute gesagt haben, ja, ein bisschen abgedreht ist sie ja. <lacht> das war da genau das, wo die gesagt haben, nee, hier cool. kannst du da noch ein bisschen mehr. Ach, okay, <lacht> Und yeah. dann passt das für und da, uns. Und dann, so. das so <lacht> genau, und dann passt das so gerade. Genau, dann passt das so gerade. Und dann noch
0: mal ein bisschen drauflegen. Ja, Okay, also du hast aber dann noch, äh, du hast hier studiert, mhm. hast du gesagt, ne, in Köln. Genau. Aber war das auch schon was, irgendwie so Theater? Ich habe, irgendwie?
1: ja, ich wollte immer auf eine Schauspielschule, aber dann war ich mit dem Abi fertig und dann war da auch irgendwie so der Druck, jetzt musste direkt was machen nach dem Abi und dann habe ich halt angefangen Germanistik zu studieren und Anglistik oh. und ich glaube, das war auch so, ja, mach's mal Germanistik. Ja und überlegst du, was du da eigentlich dazu. wirklich <lacht> willst. Genau. Ganz genau. Ja, das war, also ich habe da eigentlich nie was mit geplant. Ich war dann da auf der Uni in Köln und dann Latein, saß dann fünf Stunden im Lateinunterricht und dachte so, ja, und jetzt? Also, was habe ich denn jetzt davon? Was ich denn jetzt hier? <lacht> und ich weiß noch, ich habe irgendwann mit meiner Mutter telefoniert mhm. und die hat gesagt, du hörst dich nicht glücklich an. Du lachst gar nicht mehr so viel. Mhm. Und dann hat sie gesagt: Wegen mir musst du nicht auf der Uni bleiben und irgendwas studieren, was dir nicht gefällt. Mhm. So, man kennt das ja aus dem Dorf, da wird ja auch immer geredet und hat sie so gesagt, mir ist das egal, wenn die Leute hier reden, wegen <lacht> mir musst du das nicht machen.
0: Oh, Obli hat das auch so gemeint. Also, ja, genau. Okay, Mama, ich, ich so, habe jetzt
1: abgebrochen, ja. ähm, ich gehe jetzt nach L.A., mhm. äh, Moment mal. <lacht> nee, ich dann so, okay, Mama, ich glaube, dann, ähm, dann melde ich mich jetzt ab bei der Uni und dann gehe ich Kellnern und versuche, geh, versuche einfach zu Castings zu gehen und versuche... Als Schauspielerin in irgendeiner Weise. Ja. Keine Ahnung, wie das gehen sollte, aber ich habe dann gesagt... Aber du wolltest quasi dann in Deutschland auch schon äh, also Schauspielerin mhm, genau. oder
0: war das da auch schon irgendwie Comedy, war das da auch schon die Richtung?
1: Also ich habe früher viel Theater gespielt als Kind und als Jugendliche und ich wusste halt, es war greifbar für mich, dass man Schauspieler sein kann. Mhm. Es war nicht greifbar für mich dass man mit Comedy Geld machen Geld kann. Geld kann. Machen kann. Ja. Deshalb, ich habe das schon immer irgendwie innerlich gespürt und habe das favorisiert dem Drama gegenüber. Aber ich wusste nicht, dass das eine Karriere sein kann. Mhm. So wie es jetzt zum Beispiel sich manifestiert Entwickeln. hat. Mhm. Aber ähm, also Schauspielerin dachte ich. Mhm. Und Aber fanden Leute dich schon immer lustig? Ja.
0: einfach Immer sagt, raus. Ja, genau, das also, kann man doch sagen. Ja. Ja, ich meine, äh, ne, gut, das ja. ist ja wirklich, was man mitkriegt von Freunden, ja. und dann sagen die irgendwie so: Boah, nee, das ist so witzig oder die lachen sich mhm. tot. Ich meine, irgendwann merkt man das ja auch. Ja. Wenn man irgendwie der ernste Typ aller Zeiten ist, sollte man vielleicht ja. das vielleicht nicht so anstreben. Das ja, ist ja genau. auch irgendwie so.
1: Mhm. <lacht> genau. Ja. 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 Also, ich habe schon immer am, am, beim Abendessen gesessen und habe meine Mutter zum Lachen gebracht und habe irgendwelche Stimmen oder Akzente nachgemacht. Und meine Freunde und ich haben in, bei jeder Gelegenheit haben wir gesagt: Guck mal, wir haben eine sketch gemacht und das hat die Ach gar so. nicht interessiert. Na, ja, ja aber genau. Und ihr steht im Hintergrund so, wieder, so ja, ja. Und immer so die Wochenshow nachgemacht <lacht> und so äh, Ricky und was Anke Engelke damals alles oh, so gemacht hat, das haben wir immer ja. nachgemacht. Ganz so Margarete Schreinemarkers <lacht> und so. Und ähm, das, ja, das war schon immer irgendwie drin. Ja, ja. Mhm. Okay, ähm, genau. Also äh, hier hast du dann versucht,
0: quasi bist du zu Castings mhm. gegangen und so weiter. Genau. Da können wir ja jetzt diesen kleinen Bogen machen ja. mit Castings, apropos <lacht> Castings. Du hast ja bei der, ähm, genau, bei dieser Band mhm. warst du ja, ihr wart zu viert. Genau. Zwei Mädels, zwei Jungs mhm. und ihr wurdet ja auch zusammen gecastet. Ne? Bevor mhm. die Leute, die auch in unserem Alter sind, die kennen die auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich spiele gleich auch nochmal ein Lied ein, aber wie, äh, genau, wie seid ihr da einfach, hast du einen Anruf gekriegt, bist da irgendwo hin marschiert und dann
1: war es auf einmal so? oder wie ja. Ja. <lacht> ja, ich bin dann, genau, ich habe aufgehört zu studieren und habe gesagt, wenn ich das machen will, dann muss ich das voll, Vollzeit machen, dann geht nicht hier so, halb, halb hier, halb hier <lacht> und dann habe ich irgendwie von einem Casting gehört, ich habe es wahrscheinlich ich kann es dir gar nicht mehr richtig hm. sagen, wahrscheinlich online irgendwo gesehen. Und dann war ich bei diesem Casting und dann haben die gesagt, das ist ein Casting für eine Band, kannst du auch singen? Ich so, ja. Ach ich. Gott, ja, kann oh, ich Gott. auch. Dann hast du einfach so gesungen. Pop. Haben die gesagt, kannst du mal was von Madonna singen oder so? Ich so, <lacht> ja, kann ich mal ausprobieren. Ja? <lacht> also ich habe schon immer so Musical Theater gemacht früher. Aber ich habe jetzt nie eigentlich eine Karriere als Popsängerin angestrebt. Das aber dann dachte ich mir, hör mal, ich bin ein Triples Red. Ich mache das alles hier. <lacht> ich mache das so. alles. Und die, das ist aber nichts geworden bei dem Casting so, und dann okay. ein paar Wochen später haben die angerufen und haben gesagt, willst du direkt zum Callback gehen, also zum, äh, zur zweiten Runde quasi von so einem Casting für so eine neue Band für Super RTL, die suchen noch eine Blonde. Ach so, ja klar, das, das war, dann war ja sie, weißt, wurde mich das richtig schön ja. nach links zusammengestellt, mm -hmm. ne? Ja, ja, klar, ja. okay. Und dann bin ich da hingegangen. Da habe ich auch gleich ein paar meiner zukünftigen Bandmitglieder kennengelernt. Angel zum Beispiel, mhm. mit dem ich mich heute später noch treffe. Ja, aber. <lacht> okay, aber, alles aber, äh, äh, aber ja, genau. Casting und dann bin ich in die Band gecastet worden. Und dann war das halt so ein Band und wir hatten das Star-Tagebuch, so eine ähm, halb gescriptete, halb-Reality-Show auf Super-RTL. Mhm. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ja, und ich meine, ich spiele immer eben, ich mal ja mal eben den einen mhm. Song ein. Du darfst natürlich gleich auch noch singen, wenn du das. <lacht> Die Erinnerungen auf peace and harmonie come take me by the hand in John fantasy this dream is just become come on and sing with me and bow a certain sound und jetzt alles ja. la, 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 la. Genau. genau, super. Du ja.
0: kannst ihn aber auch immer noch hören, ne? Ja. Es ist immer noch so, dass man denkt, oh ja, irgendwie so ein bisschen Nostalgie ist dabei. Total. Und das ist, also es nervt dich nicht oder so. Äh, äh, überhaupt okay. nicht, nee. Genau, da habt ihr ja, da seid ihr ja auch quasi auf Tournee und so, seid mhm. hier und da aufgetreten. Ja. Und das war ja dann erstmal, okay, aber das mit der Schauspielerei war ja eigentlich, obwohl du meintest mit Diaries, das war so ein bisschen gescriptet. Mhm. Ja. Das heißt, ein bisschen war da ja. mit drin, aber das war dann erstmal für, wie lange warst du mit
1: der Band unterwegs? Ähm, wir waren... 2007 bis 2010. So. Mhm. Also so, drei, drei, vier Jahre. Jahre, ja. so vier drei, Jahre. Vier Jahre genau. genau.
0: Und dann war, war das vorbei? Mhm. Und da hast genau. ja wahrscheinlich trotzdem aber irgendwie viel Bühnenerfahrung gesammelt. Es irgendwie. war super. Das, ich, eher ja. Es war
1: eigentlich die beste Schule. Also Wir haben da auch alles bekommen, Interviewtraining und sowas. Ja. Und wir waren ja ständig in irgendwelchen Shows. Und das Coolste war eigentlich, die ganzen Kinder und Jugendlichen kennenzulernen. Weil mhm. ich liebe sowieso Kinder. Und das hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Und einfach zu sagen, ich stehe auf der Bühne und damit verdiene ich meinen Unterhalt. Naja, und die fanden das, das so ja auch alle noch richtig für. geil. Ne? Ja, total. Das ist ja auch dann irgendwie genau. da musst du
0: nicht irgendwo anfangen, sondern es war wirklich mhm. was, wo, ja, was ja dann irgendwie echt durch die Decke ja. gegangen
1: ist. Und das ist ja auch irgendwie eine schöne Erfahrung. Ja, total. Also glaube, wer hat
0: die schon so mal gemacht? Das ne? hat
1: voll Spaß Ja, viele in meinem Alter oder so aus der Schule, die haben dann gesagt, ja, aber so eine Musik, die willst du doch gar nicht selber hören. Und ja. mm, aber... Aber wir machen es ja für ein spezielles Publikum und das Publikum... Ähm, ja, die fanden das super. Die fanden das super und ja. das macht Spaß. Ja, immer. Ja. Ja, hey, immer. Mach Spaß, Mensch. probier das doch mal aus. Ja, genau.
0: <lacht> gut, aber das wolltest du jetzt wahrscheinlich auch nicht dein Leben lang machen, mm -mm. sondern das war dann irgendwann vorbei. Mm -hmm. äh, wie alt warst du da, als das vorbei war? 25. 25, 25 okay. Oder 26. Aber das ist ja mm -hmm. ganz gut, weil da kann man sich ja dann nochmal neu sortieren. Ja, Und genau. da hast du dann aber trotzdem irgendwie deinen Fokus ja immer noch gehabt, von wegen, ey, ich will ja... Oder wolltest du danach irgendwie Solo-Sängerin werden. Das hätte man das, ja jetzt auch irgendwie. Den
1: Vertrag habe ich tatsächlich angeboten bekommen, ja. als deutsche Schlagersängerin dann quasi durchzustarten, ja. aber das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte, ich dachte, das könnte auch Spaß machen, aber ich wollte das nicht für den Rest meines Lebens machen. Mhm. Und ich dachte, das wäre jetzt natürlich die einfachere Variante.
0: Ja, bestimmt, weil du hattest ja wahrscheinlich auch schon Kontakte. Einfach und unterschreiben Leute und, ja, genau. mhm. und aber gut, los
1: geht's. Ich und, aber ich... Also da hatte ich mich dann eigentlich schon entschieden, wenn ich irgendwann echt nach L.A. gehe, diesen Traum habe ich nie aus den Augen gelassen, mhm. dann jetzt. Wo man auch ein bisschen Geld gespart hatte, weißt du? Ja, man muss ja, wenn man auswandert, erstmal irgendwie klarkommen. Aber du bist Und wirklich, du
0: bist dann alleine? Du hast alleine gesagt, okay, ich gehe da alleine. Kanntest du da denn Leute? Hattest du da irgendwie Freunde schon oder irgendwas? Oder warst du vorher schon mal in LA? Ich oder hast du das wirklich gemacht, wie bei den Auswanderern bei
1: 2? Ja, wir gehen jetzt dahin. Wir waren noch nie da, <lacht> ja, aber so ungefähr eigentlich. Ja. Also am Anfang meine Bandkollegin die Manu und ich, wir wollten beide nach LA. Mhm. Von daher waren wir am Anfang erstmal ein paar Mal da ohne Green Card einfach nur so besucht für ein paar Monate, ähm, unser Geld da verschleudert. Äh, keine Ahnung. Einfach versucht mal die Stadt kennenzulernen, zu gucken, wo finden wir da unseren Platz. Wir hatten eigentlich gar keinen Plan. Ja, Und, ich und dann mal, mit Mitte 20, wirklich. da gibt es ja sehr viele Ablenkungen, ja. denke ich. total. Richtig gut. Ja, auch im Club waren wir dann da <lacht> und, keine Ahnung, und äh, irgendwelche Promoter kennengelernt. Irgendwelche Leute, die einem gesagt haben, ich mache dich reich und berühmt und ja, so. Okay. Also das da läuft, läuft dann wirklich ja. so, ne? Das ist so,
0: dass du da, wenn ja. da ich meine,
1: jeder hat da ja gefühlt einen Manager. Ja. Ähm, genau ob das ja. dann die Guten sind das weiß man dann immer am Anfang Zeit. wahrscheinlich ja. auf keinen Fall die stürzen sich auf so junge mhm. Leute weil das natürlich auch ein riesen Business da ist ne? die die Träume der Leute das ist das mhm. Business von manchen von allen eigentlich in Hollywood ja. und manche sind halt gut darin denen tatsächlich zu helfen gute Manager und Agenten und so die braucht man auch aber manche sind halt so Schmarotzer ja. mhm. aber gut Gehört alles dazu. Ja, und dann am Anfang hatten wir halt gar keinen Plan. Dann sind wir immer hin und zurück zwischen L.A. und Deutschland. Und irgendwann haben wir gesagt, wir verkaufen jetzt einfach alles, was wir haben. Ja. Dann haben wir nichts mehr, wo wir zurückzukommen. Äh, ich erinnere mich gerade die Zur Grammatik. Wo wir hin zurückkommen, zurückkommen können. können. Da passt so, was ihr versteht das Das, schon. das passt, das passt. Ja. So. ja, und dann haben wir alles verkauft. Dann haben wir noch in unserer Wohnung so einen Flohmarkt gemacht. und haben wir unsere Wohnung gekündigt. Und dann sind wir einfach mal rüber. Ja. Und da habt ihr dann habt ihr in der WG zusammen gewohnt? Genau, ja. Am, Am Anfang Schickröne. haben wir in der WG gewohnt. Und ja. dann irgendwann ist das alles quasi über uns zusammengebrochen. Also wir mhm. haben unser ganzes Geld verbraucht und wir hatten immer noch keinen Plan und dann bin ich erstmal wieder nach Deutschland gegangen. Ach so, okay. Mhm. Also ja. für ein Jahr oder so, ja. weil ich echt keinen Plan hatte. Ja. Also aber ich erzähle das auch immer gerne, weil das so Rock Bottom und so Tiefpunkte, das gehört einfach dazu. Ich wollte gerade sagen, weil sonst hört sich das ja immer so an, oh ja, ich bin nach L.A. und, ja. dann, links und, da, und dann hat mhm. das irgendwie,
0: ich meine, acht Jahre bist du auch da, das, mhm. da reden wir auch noch drüber, dass halt ja. man irgendwie Durchhaltevermögen wirklich braucht ja. und dass das nicht von heute auf morgen kommt. Kein Fall. Mhm. Aber ähm, genau, und dann bist du wieder zurückgegangen, ja. weil du dann gemerkt hast, oh, so irgendwie, so wie mhm. das, irgendwie. wie ich ich gedacht habe, so wie das irgendwie, wie man da reinrutscht, ja. hat es dann
1: doch nicht geklappt. Ja, weil wir auch keine Green Card hatten und mhm. ähm, weil wir mit unserem Ex-Management auch noch, also das restliche Geld, was wir da... Haben. Anyway, wir, mhm. sind, wir hatten kein Geld mehr, wir hatten keine Green Card, wir hatten keinen Plan. Mhm. So, ne? okay. Bin ich zurück nach Deutschland? Und zu dem Zeitpunkt war ich dann auch solo unterwegs sozusagen. Mhm. Mhm. Und dann erstmal hier durchatmen, runterkommen überlegen, was will ich überhaupt, was will ich genau mhm. von meinem Leben, wo mhm. möchte ich jetzt echt nach L.A., dann muss ich, da brauche ich das, das, das oder ja. soll ich in Deutschland trotzdem wieder anknüpfen und dann erstmal auch mit der Familie ein bisschen Zeit verbracht, mit Freunden Zeit verbracht und irgendwann hat das Klick gemacht und dann habe ich gedacht, nein, es ist L.A., es ist, ich fange von unten an, ich ja. gehe nach L.A., ich habe nur ein Leben, entweder ich versuche es oder ich, ich werde nicht glücklich. Ja, okay. Und dann viel das, manchmal ist das doch so im Leben, ne? wenn du dir so richtig was vornimmst und auf einmal kommt passiert alles so in deiner Umwelt herum, dass da kam ein riesen Job rein. Ja, da habe ich ja, genau klar. dieses Geld gemacht, was ich brauchte, um wieder zurückzugehen. Und dann gegen Lern meinen Greencard-Antrag durch. Ja, dann es genau, alles der Green so, ja, ja, genau, mhm. manchmal passt eher ja, genau. Ja. Ja. Mhm. ja, und dann mhm. habe ich die Card bekommen, bin wieder nach L.A. gegangen und habe von ganz unten wieder quasi angefangen. Also ich habe dann auch wieder Kellnerjobs angenommen, weil ich mich ja dann irgendwie über Wasser halten musste Klar. und alle möglichen Jobs über die Jahre dann. Aber ich habe dann direkt Schauspiel studiert und Comedy studiert und habe das alles gemacht, was ich machen wollte. Mhm. Und mich so ganz, ganz langsam... <lacht> Durch die Schichten in L.A. durchgearbeitet genau, und versucht zu verstehen, wie das da funktioniert.
0: Ja, ja. ich glaube auch, dass, also ich denke mir mal so, wäre es für dich auch eine Möglichkeit gewesen, deutsche Comedy zu machen? Weil das ist ja wirklich nochmal mhm. ein, in einer anderen, wenn das nicht deine Muttersprache ist. Und ja. dann auch noch lustig zu sein, wenn es nicht deine Muttersprache ist. Ja. Das finde
1: ich, das stelle ich mir unwahrscheinlich schwer vor. Ja. Es war auch am Anfang sehr in meinem Kopf drin. Ich habe immer gedacht, ja, aber ich bin ja Deutsche und ich habe ja einen Akzent. Ich hatte immer nur einen kleinen Akzent, aber hat man ja trotzdem. Und dann besonders im Improv, also wo ähm, das das ist, ist, äh, Sessions Comedy, ja, genau. Ja, das ist da riesengroß da drüben und da kannst du dir ja vorher keinen Text lernen oder so. Da musst hm. du ja einfach. Das, ja. Ja. Und am Anfang war das so eine Blockade in meinem Kopf, aber... Dadurch, dass ich es das immer weiter gemacht habe, ist es halt auch immer besser geworden und irgendwann war es gar kein Thema mehr. Irgendwann haben die Leute gar nicht mehr gesagt, wo bist du eigentlich her oder so. Und ich dann glaube, ganz ehrlich, ich ich vorhin auch habe
0: ich noch mit der Dagi hier mit unserer Tuning drüber gesprochen. Du, also wenn ich wenn ich die ganzen Videos von dir mhm. sehe, ich ich bin ja auch keine Amerikaner, ja. aber ich merke überhaupt keinen Akzent. Ja. Also das, das ist, ist jetzt so, auch so, du, ne, du bist ja. deutsch, Dann hätte ich gesagt, mhm. ja, das ist, die kommt halt von da oder von ja. da. Also, ne, das ja. ist halt oh, gut, aber
1: nach acht Jahren klar, genau. Da ist aber super. Ja. 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 ja, irgendwann war das dann kein Thema und irgendwann habe ich mir auch gedacht, ich bin eigentlich froh, dass ich etwas habe, das mich unterscheidet von mhm. den Massen hier und ich bin eigentlich froh, dass ich meine Herkunft aus Deutschland habe und viel disziplinierter bin oder so einige Sachen habe ich dann irgendwann gesagt das was du versuchst zu verstecken musst du eigentlich zu deiner eigentlich Stärke, deine Stärke machen ja, okay. ja ich muss jetzt nicht rausgehen und nur die ganze für, Zeit nur Deutsch äh, ja nur für Akzent Deutsche und, und, hier und hier Nazi Braut und hier ja. weißt du so muss ich jetzt auch nicht aber ähm, ja einfach dass man sagt irgendwas ist an einem anders ähm, du hast dann quasi da, genau, nach der was nach der,
0: ähm, gesagt Schauspiel- und Comedy-Schule, mm -hmm. ähm, hast du denn da schon privat, ähm, war das schon, äh, schon äh, Social-Media-Thema?
1: Mm, nicht so richtig. Also ich habe immer mal hier und da was auf Instagram gepostet, wenn ich eine lustige Idee hatte, einfach nur um es auszuprobieren. Aber es war eigentlich mehr live. Also mm -hmm. wir haben dann quasi, wenn ich sage wir, also so eine Gruppe von Mädels, wir haben uns im... Groundlinks in diesem Improv-Theater kennengelernt. Wir haben einfach angefangen, unsere eigenen Shows zu schreiben: Sketch-Shows und ja. ähm, Character-Comedy, also wo man quasi alleine als ein Charakter auf der Bühne steht mhm. und einen Monolog hält. Mhm. Und Improv-Shows und dann haben wir die, wo wir die Gelegenheit hatten, haben wir die aufgeführt. Und auch
0: ausprobiert und da kriegt man ja wahrscheinlich
1: je, dann merkt
0: man, genau. was ist lustig, was mhm. kommt an, was kommt nicht ja. an und so weiter. Ne? Ja, das ist ja richtig, ja, richtig genau. Arbeit halt. Ne? Ja.
1: Genau. Und das muss auch so sein im Comedy. Mhm. Also das ist wie beim Klavierspielen. Du kannst so lange wie du willst in deine Nase in die Bücher stecken, aber du musst die Finger auf die Tasten legen mhm. und am Anfang hört sich das Kacke an. <lacht>
0: Was war, kennst du noch, kannst du dich jetzt, kommt vielleicht so ein, so ein Moment, wo du dachtest, oh Gott, das war so schrecklich, das war so schrecklich. Ich sag jetzt mal, nur fünf Leute, mhm. zwei davon bekifft, drei davon besoffen und du denkst dir so, boah, warum, was mache ich hier eigentlich? Ja. Warum mache ich das eigentlich? Dafür bestimmt nicht. Ja. Fällt dir
1: da irgendwas ein, wo du so sagst? Viele oh so viele Momente. So viele Momente. Ja, wenn man zum Beispiel in einer Improv-Show ähm, ist und man hat einfach irgendwie ein Blackout im Kopf. Also man kennt eigentlich die Regeln des Improvs. Ja. Yes and. Also man bejaht das immer, was einem zugeschmissen wird. Und man fügt noch was hinzu. Und man spricht aus der, aus der Sichtweise des Charakters. Und man bleibt eigentlich am Boden. Und dann hatten wir eine Improv-Show in einem Theater in North Hollywood. Und da war auch noch, ich glaube, ich war extra nervös, weil da war auch noch so ein Typ, den ich total süß von der ist ja immer aufgetreten. Die Männer, die Männer sind schuld. Ach, die Männer sind alles <lacht> schuld. Alles. alles <lacht> Egal, was es ist, es ist auf jeden Fall ein Mann schuld. <lacht> okay. Auch wenn es die Frau, die Schuldige ist, steht da wahrscheinlich ein Mann dahin. Der genau. <lacht> oh, haben die, immer, die haben immer irgendwie
0: die Finger da drin. Ja, ja gut. aber ja.
1: dann haben wir diese Impro-Show gehabt und ich habe alles das gemacht, was man nicht machen sollte im Prof. Und da saßen eh nur ein paar Leute im Publikum. Das war eh schon so total still da drin. Also man hätte alles gehört. So. Und oh, und Danach erstmal habe ich zu meiner besten Freundin, die mit mir in diesem Improv-Team war, ich so, wir gehen jetzt direkt rüber und gehen uns da in, äh, in Long Island Ice-Tee bestellen, weil ich muss halt jetzt irgendwie verarbeiten und äh, das war total peinlich. Und einmal habe ich auch Stand-Up probiert, einfach so, weil man sich aus seiner Komfortzone raustrauen muss und mal was anderes ausprobieren muss. Und ja. Da schreibt man ja die Witze vorher. Und ja. ich war dann echt, oh, das sind echt richtig gute Witze, die ich vorher zusammengeschrieben habe. Und dann, und dann, dann so ein paar sind gelandet und dann genau die, wo, wovon Oder ich dachte, das seien die Besten, und so. Ha, ha, ha. Ja. Ich so. Oh, das ist okay. Dann mache ich mal weiter. Und dann muss man die paar Minuten noch durchziehen. Oh, und steht, das ist dann, ganz oh, richtig, oh, Ich
0: krieg schon richtig oh, die Ohren die oh, das ist oh, ja ganz schrecklich. Okay, das verstehe ich. Oh, aber krass. Okay, aber ich meine, das ist ja wirklich das. Genau, da musst du durchgehen. Da muss man durch, um, du dann, äh, um mhm. dann auch irgendwie auch seinen oder seinen Partner irgendwie zu finden. Genau. Ne? Das heißt. Ähm, du machst hauptsächlich, hast ja schon gesagt, Character mm -hmm. Comedy. Du schreibst das ja dann genau. auch alles selber. Mm -hmm. ne? Und äh, genau TikTok, muss ich jetzt mal sagen, hast du, wie viele Follower mittlerweile? Ist ja total durch die Decke gegangen. Ich
1: bin jetzt bei 985.000. Ja. Also ich wollte eigentlich die Million knacken, während ich in Deutschland Mensch, bin. Aber dann war ich bisschen so faul. Ja. <lacht>
0: genau. Alina Bock Hallo. findet man dich. So, genau. Ne? genau. Ja, ist auch wirklich, ja. es ist es so großartig. Ich habe mich so bepisst Lachen teilweise. Ähm, genau, und Instagram, hast du irgendwie um die drei? 240.000. Ja, ja. Mhm. genau, sowas. ne? Aber ähm, genau, und da machst du hauptsächlich diese Charaktergeschichte. Genau. Ja. Und ähm, bei den Auftritten, also was, was machst du noch? Ich habe auch noch gesehen, irgendwie, du bist in einer Gruppe. Anfang ich, Feminist ja, oder sowas habe ich Feminist. gesehen. Das passt natürlich genau. auch total zu Geile Uschi. Ja. Er erklärt mhm. da nochmal, was ihr da macht. Und, mhm. äh, genau.
1: Also in diesen ganzen ähm, Comedy-Theatern und so, da finden sich halt irgendwie immer so Grüppchen zusammen. Und Anfani Feminists, das sind meine beste Freundin Anastasia Narinski, auch total lustig auf Instagram, BT-Dubs <lacht> und TikTok. Ja, bitte folgen. Und, ähm, und ich, wir haben das irgendwann mal gegründet und haben dann einfach Sketch-Shows danach benannt, die wir mit anderen Frauen, also rein reine Frauen-Sketchshows. Sehr cool. Dann haben wir zum Beispiel auch als Inspiration, man gibt seiner Sketchshow dann immer so ein Thema, also Sketch-Comedy-Shows ein Thema und dann haben wir zum Beispiel so die Cover von Frauenmagazinen und der Blödsinn, der da manchmal draufsteht, oh. da haben wir einfach das als Inspiration genommen ja. für Sketche und wir hatten auch mal einen Podcast und wir haben das einfach so genommen als, als Übernahme für unsere Comedy. Mhm. Und... Wir haben uns auch einmal bei einem Comedy Festival in New York beworben, dann sind wir reinge reingekommen und dann haben wir gesagt, ja, fliegen wir mal nach New York. Ach, wie cool. Und dann sind wir da aufgetreten mit ein paar Sketchen, die wir geschrieben hatten ja. und genau. Und jetzt gibt es aber auch noch eine größere Gruppe von Frauen, mit denen wir bis, wirklich bis die Pandemie angefangen hat, sind wir immer auf der, es gibt die Comedy Central Bühne in mhm. ähm, Los Angeles, da hatten wir regelmäßig Shows. Und wir hatten auch eigentlich noch eine geplant, aber dann, Und dann kam diese, 2020. Ja, super. Mhm. Ja. Und es sind wirklich einige aus dieser Gruppe, die sich dann TikTok runtergeladen haben. Und am Anfang habe ich auch gesagt, äh, diese Tanz-App für, ja, die, für die jungen Spunde? Genau. Oh okay. Gott, dann, ja. Was? Was, <lacht> was mache ich jetzt da? Da bin ich zu alt für. Kannst <lacht> vergessen, Nicole. Hör mich <lacht> auf. Aber dann irgendwie haben wir da unser Comedy halt hochgeschmissen, mhm. weil wir dann auch kein anderes Outlet mehr hatten ja klar und here ja, we are! Ist, ja ich ja. wollte gerade sagen und dann ist
0: das ja voll durch die Decke ja. gegangen mhm. und äh, ja super geil auf jeden Fall ja ähm, und jetzt ist das denn mittlerweile so dass wieder Auftritte möglich sind oder bist du deswegen jetzt einfach mal im Sommer hier weil du sagst oh ist gerade Sommerpause gehe ich jetzt mal zurück und dann Live
1: Auftritte ich bin weg <lacht> ja, genau ja.
0: Nee, oder jetzt, fängt das jetzt wieder an
1: ja es geht jetzt gerade langsam wieder los, auch in den Schulen, dass sie wieder ähm, Unterricht in Klassen geben und dass ähm, in den ganzen großen Theatern die Comedy-Shows wieder losgehen. Und ich glaube, wir werden jetzt auch mit den Mädels was planen, ähm, dass wir auch mal wieder eine Latte. Das, das ist einfach schön vor mhm. einem Live-Publikum sowas zu machen und sein Material auszuprobieren. Aber dieses Social Media, das gehört halt jetzt viel mehr dazu als Total. vorher. Ja, ja. Und das hat auch ähm, also einige meiner Freundinnen haben, Caitlin Riley zum Beispiel oder Nikki Dupes, Nicole Dubois heißt sie, die haben alle so ein Following gefunden während der Pandemie mm. mit, ihren, mit ihrer Comedy. Und das öffnet uns ganz andere Türen in Los Angeles. Das, das ist da wirklich so wichtig für die Agenten und Manager mittlerweile. Also es merged sich ja immer mehr ja, ja, das total. klassische tv und äh, New Media und Social mhm. Media und so, die sagen natürlich, klar, wenn ihr euer eigenes Publikum mitbringt und euer Portfolio bereits schon online habt, ist dann ist das das, könnt ihr ja klar. davon profitieren. Ja. Ja, ja, ich meine, sagen wir so in irgendwelchen äh, Modenschaus mhm. oder Modenschauen, da
0: sitzen ja auch mittlerweile nicht mehr, da sitzen genau. ja teilweise irgendwelche Influencer oh, da vorne ja. in der ersten ja. Reihe, ne? je nachdem, die bringen das mhm. mit, die posten das. Also ist ja alles voll davon. Also es ist ja. ja echt total es gedreht Ja, es dreht ne? sich alles
1: ein bisschen, ja. Ja, ja, genau, das stimmt. Filme hast du mhm. aber auch gemacht. Ich habe so ein paar ähm, Indie-Filme gemacht in L.A., Hast du da auch immer lustige Rollen gespielt oder war das einfach mal sowas ganz anderes? Dann nimmst du, was du kriegen kannst.
0: Ja,
1: okay, ganz klar. Mach ich. Mach ich, mach ich, mach ich. Am Anfang, du hast einfach, du hast einfach gar kein Standing, Standing, um zu irgendwas Nein zu sagen, außer es ist jetzt... Ich habe jetzt zum Beispiel Nein gesagt zu irgendwelchen Sachen, wo das waren republikanische... Also, Ach, um so politisch, ja. so rote, republikanische, äh, starke Messages wollten die da mit ihren Sachen rausbringen. So was das kann man nee, ruhig das, mal nein ja. sagen. Äh, ne, mhm. Das kommt aber auch nicht von einem Studio oder da muss schon irgendwer dahinter sein, hinter einem Film. Zum Beispiel, ich habe eine kleine Rolle in einem Film gespielt. Das ist eigentlich ein Indie-Film, also das heißt, das gehört nicht zu einem der großen Studios wie Sony, mm -hmm. Paramount mm -hmm. oder so. Aber zum Beispiel die Regisseurin war Hannah Marks, die hat ein gutes Standing in mm -hmm. Hollywood, die kennt man da, die ist auch selber Schauspielerin und da weiß man, das ist legitim, da machst du mit. Da musst du auch das ganze Skript nicht lesen, da kannst du einfach ja, ja sagen. sagen. So, ne? Ja, ja, bin die ich schon ich ja. Das war aber auch noch, bevor ich jetzt quasi ein Social-Media-Following ja. hatte und die, die Rolle, das ist eine ganz einfache Rolle gewesen, ein paar Sätze, aber ich habe die bekommen, weil ich einen komödiantischen Take ähm, oh, okay, da, rein da rein mitgebracht ja. habe, was sie mir nachher gesagt hat, sonst würde ich das gar nicht wissen. Ja. Und von daher, ich versuche einfach mein Ding zu machen mit meinem Comedy und also bin auch, habe, also würde auch eine ernste Rolle annehmen, auf jeden mhm. Fall. Also ich glaube, die Wurzeln muss man auch tief im Drama haben. Ja. Um, um das gegrounded zu bleiben mit seiner Comedy und so. Ich finde ja auch gerade in der Comedy, so ein paar Sachen
0: äh, habe ich von dir auch gesehen. Man bringt da ja auch, Comedy ist ja auch oft so, dass man da sozialkritische Sachen mhm. sehr gut unterbringen kann. Ja. Auch wenn es dann natürlich irgendwie lustig ist und belächelt wird, aber dadurch kommen ja Du hast, glaube ich, irgendwas mit irgendwie so immer so Männer-Frauen-Vergleich ja. und so Geschichten, mhm. so irgendwelche total doofen Sachen, ja. wo man auch sagt, aber du machst darüber dann Comedy, aber eigentlich ist es ja, ist es ja auch eine Anregung, ne ja. was irgendwie falsch läuft mhm. oder wie doof das ist, wenn wirklich irgendwie eine Frau sich dann so und so verhält oder ein Mann sich so und so verhält, wenn du das aber dann ja. ne, in deiner Rolle so mhm. machst. Ne? Genau. Also das
1: äh, funktioniert ja quasi über Comedy auch alles ähm, ich, super ich, gut. Ne? Ja, ich glaube, dass Comedy ganz, ganz wichtig ist. Richtiges Tool Sozial halt einfach. Ja, ne? total. Ja. Einfach, um eine Konversation zu starten oder öfter man Mansplaining sagt oder Catcalling, dann ist das einfach im Bewusstsein der Menschen und ja, ich glaube, dass also Comedy das ultimative Tool ist, um Leute zusammenzubringen, mhm. auch wenn wir Differenzen haben oder anstatt immer dieses, ne, ich habe recht, ich habe recht und dann kann man darüber lachen, vielleicht eine Konversation starten, ja. vielleicht auch nicht einfach nur drüber lachen, aber ich glaube, dass das ganz wichtig ja, ist. Ja, genau. Ich hab, du meinst Filme, aber du hast auch ein
0: Animations, mhm. weil das habe ich, das ich so gut. hörten äh, wie ist der Nummer? Hörten? Horten hört ein hu hört mhm. ein hu Genau. Supergeil. Animationsfilme, ja. also ich glaube, das ist auch sowas, so da irgendwie mal irgendwen sprechen, das ja. glaube ich auch. Hat das Spaß? Also, hat das Ach, Spaß gemacht? Das, das, ist, so doch, das Spaß ist doch das
1: Spaß. Beste ever, oder? Das war das, war Weil ich auch als Kind und als Teenager so ein großer Fan war von Animationsfilmen und ich habe dann immer diese ähm, Making-of-Specials geguckt, wo ja. die dann gezeigt haben, wie die Leute die, die das verstanden da so so. und so. Ja. ja, und dann, das war während der Before-Zeit, also die Band, ähm, da wurde uns quasi angeboten, dass wir den Titelsong zum Film in Deutschland machen, ja. zu Horten hat ein Hu ja. Und dann haben die gesagt, äh, möchte die Alina dann da noch kleine, es war wirklich eine kleine Rolle, ja. übernehmen und ne, äh, einer der Figuren ihre Stimme geben. Super. Und ähm, ich natürlich, ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. <lacht> und dann, das war so cool, wir sind dann nach Berlin gefahren und da waren wir in einem riesen Tonstudio und vorne auf der Leinwand war Horten drauf, aber der hatte, das ist ja so ein Elefant in dem ja, ja. Film, der hatte noch gar keine Haut, also der Film, der war noch gar nicht, die Animation war noch gar nicht fertig und ich durfte in dem Skript auch nur auf meine Seite gucken, also auf meine Seite, damit du mhm. irgendwie nichts weiter plaudern ja. kannst. Ach
0: Gott, ja. okay, gut. und der,
1: der Mann, der das mit mir durchgeführt hat, das ist die deutsche Synchronstimme von Ben Stiller und dann hat sich das, der hat dann immer über die Intercom mit mir geredet und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, Ben Stiller ja, redet gerade mit mir es war ein Traum,
0: das, das glaube ich. Ist es ähm, als Frau, also ich finde, das hat sich in den letzten Jahren total gedreht, aber spätestens so seit Kebekurs und so, es gibt mhm. ja so viele gute ähm, Comedien ja. irgendwie, ähm, aber trotzdem schwieriger im Comedy-Business? Also ist es, oder sagen wir so, von Amerika, ich meine in Deutschland, wie gesagt, dreht sich mhm. das, es gibt immer mehr richtig coole Frauen, die da irgendwie richtig witzig sind und äh, merkst du das da irgendwie, ist es anders oder ist das, spielt das keine Rolle?
1: Ich glaube, dass die in Amerika ein bisschen weiter sind als hier hm. tatsächlich. Ähm, die Konversation ist einfach offener. Und zum Beispiel, wenn jetzt, man ist ein bisschen mehr da, dass man sagt, man hört Frauen zu. Und wenn die auch an die Öffentlichkeit gehen mit irgendwas oder man glaubt Frauen solche Sachen. Und es und ist auch okay, wenn Frauen witzig sind. Ne? Es ist das okay, war ja sonst wenn Frauen immer so ein bisschen sind, so, oh ja, ja. Aber
0: Frauen, da können ja nicht mhm. witzig sein. Ne? Oder auch den mhm. Mut, das muss ich auch mal sagen, Mut zur Hässlichkeit. Mhm. Das ist ja so krass. Ja. Also ihr müsst euch wirklich mal irgendwie im Tipp also ihr müsst euch ein gucken. Du hast genau deine ähm, genau, die Lidschatten bis zu den Augenbrauen wie man <lacht> ja. das halt in den 90ern halt so genau. gemacht hat. Genau. Ne? Natürlich Zahnspangen, komplett, ja. keine Ahnung. Und das ist ja auch alles irgendwie scheißegal. Ja. Das ist halt Total. so, wie es damals war. Total egal. Ähm, ja. Genau, das muss man ja auch können. Mhm. Und, ne, das ist ja eigentlich ja. So immer so, ja, Frau, vielleicht schön, vielleicht nicht, aber ja. das ist, ne, wie gesagt, das ist ja Gott sei Dank alles mittlerweile ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, hast du denn da irgendwelche ähm, Vorbilder?
1: Ähm, Kristen Wake ist ein ganz großes Vorbild von mir. Sie war bei Saturday Night Live und ich finde die total lustig. Und, ach, es gibt so viele. Es gibt super viele. Ich, äh, Tiffany Haddish. Tiffany Heddish, super, super
0: groß. Die ja. hat so also dieses Buch geschrieben, The Last mm -hmm. Black Unicorn oder ja. so. Ja, großartig. Ja. Also die. Und ähm, kennst du, wo wir bei Instagram sind? Mm -hmm. Ja, die, diesen Instagram von Celeste Barber.
1: Kenne ich nicht. Doch, Celeste Barber. Celest Doch, die Barber. macht immer die Instagram. Die Vergleiche. ja immer so ein bisschen. Genau das ich ist super. Ja. Oh
0: Gott, es ist mm -hmm. so witzig. Die verarscht die. ja quasi diese ganze schöne Instagram-Welt ja. und macht halt einfach immer Videos nach. Ja. Und ähm, sehr realistisch und unperfekt und einfach viel, ja. viel besser, als sie eigentlich in echt ja. sind. Ja, also, ganz
1: großartig.
0: Ich,
1: ich liebe auch, also ich finde auch, also ich meine, im Feminismus, da solltest du als Frau sein können, was du willst. Ob das jetzt Plastik ist und geschminkt und wunderschön und wenn dir das wichtig ist, dann solltest du, solltest du das so dann leben. Reinreden lassen. Und genau, wenn so du echt sein, also echt ist ja auch schon wieder so, sollte man gar nicht so nennen, aber wenn du du sein willst mit... Egal, was du sein willst als Frau, du solltest es einfach sein, ohne diese Bewertung von der Gesellschaft auf dir Lasten äh, tragen zu müssen. Mhm. Und ich glaube schon, also klar, die Zeiten haben sich geändert, aber die Anzahl der Kommentare und Nachrichten, die ich bekomme mhm. und die, von ich weiß, die meine Female-Comedian-Kolleginnen äh, äh, auch bekommen, mhm. von irgendwelchen bitteren Männern oder Teenage-Jungen, die mhm. sagen, Frauen sind doch gar nicht lustig. Wieder ein Beweis, dass Frauen nicht lustig sind. Ähm, du äh, du bist doch total hässlich. Oder ähm, mit dir würde ich aber auch schlafen. Oder die sagen das <lacht> natürlich nicht so, ne? Die sagen ja nee, du, du sagst das jetzt Und, sehr nett. Ja. Das ist einfach, weil man eine Frau ist. Mhm. So, wenn dir das nicht gefällt, dann guck doch woanders hin. Aber ja, die Mutter sagt halt sagen, einfach Sachen, einfach,
0: nee, das gefällt mir halt nicht. Ja. Kann man ja sagen. Genau. Darf man, ja, also wie ich Darf sagen, wenn man, man total ist.
1: sagen, aber. Ja. Warum muss das dann wieder darauf bezogen werden? Ach, ja, weil ihr fühlt euch bedroht, weil eure patriarchischen Strukturen langsam mal ein bisschen <lacht> eher. Langsam. langsam, aber sicher. Wir hören nicht auf. Wir hören nicht
0: auf. Auch sehr schön. Also, ähm, genau, und ähm, was also klar, das ist immer schon dein Traum gewesen mit dieser ganzen Comedy, aber was ist eigentlich so. Was motiviert dich, so jeden Tag irgendwie das irgendwie wieder neu zu machen? Mhm. Ich meine, klar ist da Spaß dabei, aber es ist ja auch Arbeit. Ich meine, ich und bei Geile Uschi machen wir so einmal im Monat mal irgendein lustiges Video mhm. und ich schreibe die Sachen nicht selber, mhm. sondern ich weiß aber, wie lange das dauert. So. Ja. Das irgendwie, ich muss mir das dann merken, dann muss das ja. irgendwie alles auch irgendwie noch einigermaßen passen. Dann muss man dazu ja auch, man kann ja irgendwie nicht total monoton da irgendwie, das sieht man ja, man ja. muss ja so ein bisschen ne, auch irgendwie mit dem Gesicht arbeiten. Super aufwendig. Also was motiviert dich dann da jeden Tag? Du hast also, Machst du alles das ähm,
1: zu Hause, die mhm. ganzen Videos? Ja. Das ist wahrscheinlich auch das komplette Equipment, da ja bisschen genau. ausgestattet. Ne? Ja. Ich habe alles da. Ich habe da so einen kleinen Greenscreen zu Hause und Lichter und und alles Mögliche. Ja, und dann halt meine meine... Am Anfang habe ich den iMovie geschnitten mhm. und dann irgendwann habe ich mir dann zu Weihnachten von meiner Familie Final Cut Pro <lacht> so, ne <lacht> Und dann einfach YouTube-Tutorials. Also ich bin jetzt auch kein Profi, aber man lernt dann halt immer wieder ein bisschen was dazu. Und ähm, ja, was motiviert mich? Ich frage mich das auch mal. Also ich glaube, als Künstler fragt man sich das generell ab und zu mal, um zu gucken, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ist das Weg noch richtig so, hier, was ich hier mache? Mm. Leute zum Lachen zu bringen, mm -hmm. Geschichten zu erzählen, darin besser zu werden, Geschichten zu erzählen. Und ich, ich habe das Gefühl, Kreativität gehört nicht uns als individuelle Personen, Künstler, wer auch immer. Mhm. Das ist wie so eine, das hört sich jetzt Kuku an, aber bleibt bei mir. Das ist wie so eine Cloud über uns. Das, mhm. das schwebt in der Luft rum. Da hat jeder Zugrufe. das Recht drauf. Ja. Die Ideen, die gehören nicht einer einzigen Person. Und man kann, ich habe das Gefühl, man kann sich da so andocken. In diese Wolke der Kreativität und Sachen runterladen. Und dann ist es aber auch meine Aufgabe, diese Idee nach, in die Welt zu tragen. <lacht> weil die allen gehört. weil die auch, oh, Das, das ist, hört sich das so heißt, komisch an. So ich habe manchmal sehr schön das schön. Gefühl, ich bin gerade connected, da, ich downloade gerade Ideen mhm. und ich kann die dann nicht in mir drin behalten. Ich muss, wenn ich das, das zu lange in mir drin behalte, dann werde ich ähm, depressiv. Das ist einfach mein Outlet. Ich muss <lacht> es einfach rauslassen. Das,
0: rauslassen. Ja. das machst du ziemlich gut. Ja. Das <lacht> war auf jeden Fall eine schöne Idee, super. Ich habe ähm, natürlich auch durch dein Instagram so ein bisschen durchgegangen und habe da mal einen Post von dir gesehen, der ist schon ein bisschen älter, aber da geht es auch darum, ähm, wir sind ja beide über 30, ja? Ne? so, mhm. keine Ahnung. 36 und, das,
1: das ist, und yeah. stolz!
0: Yeah. So, Ahnung, da hast du, glaube ich, glaube, das war ein Bild von der Katze oder hast du irgendwie drunter geschrieben, äh, an alle meine Freunde oder meine, meine Eltern, I'm okay, ja. so von wegen, ja. so. Ähm, Hallo, es ist alles in Ordnung. Was, was ja. Wahrscheinlich irgendwie noch, halt noch keine Kinder, noch keinen Freund mhm. und so weiter. Ja. So Hast du das Gefühl, dass du da ab 30 oder so, dass du da irgendwie, das, das, dass sich alle Sorgen machen?
1: Ich glaube jetzt meine Familie, speziell und Freunde wahrscheinlich nicht, weil ich habe hab noch nie davon geredet, was mein Traumhochzeitskleid ist oder wann ich Kinder haben will oder so. Ich finde die Idee total kurios zu sagen, man sucht sich aus, man möchte irgendwann mal heiraten ohne dass der Partner dafür da ist. Also, dass die Sache wichtiger ist als. Aber so ist sie. Gerade in, in Amerika, da ist das ja so. Ich wollte nämlich gerade da sagen, ist das, noch das viel ist ja krasser
0: noch, als. Hier. Genau, da gilt es mhm. ja auch immer, dass man dieses, ne, auch dieses schöne Family Portrait und ja. keine Ahnung was, das muss ja immer alles stimmen. Ja. Auch wenn hintenrum das
1: irgendwie wirklich Scheißegal. schwierig ist. Ja, ja, ja. Hauptsache, nach außen passt. Hast die Instagram-Hochzeit. so, ja. Oh, ja. <lacht> genau. Ja. Ja, ich habe da schon das Gefühl, dass, also, dass das bei Frauen halt immer noch so ist, dass man sagt, du bist über 30, wann möchtest du Kinder haben? Wann möchtest du heiraten? Ja, keine Ahnung, wann willst du ein Kinder haben? Also, ja. ja, gut, ja, man fragt brauchst mich, mich gar nicht, nicht. fragen, fragen. Ja, so, genau. äh, ne, dieses, ähm, Du hast ja eine Gebärmutter, also äh, <lacht> wie sieht's aus? Ja, du musst sie jetzt ja mal benutzen. Wann jetzt? wirst du deine Aufgabe erfüllen, <lacht> der
0: Gesellschaft gegenüber? Ja, ich finde auch, muss ich auch sagen, also wie gesagt, ich habe... Ähm, wenn, wenn jemand, manchmal fragen ja auch einfach, da sind ja keine Freunde, sehr mhm. viele Freunde da, die ja? kriegen das ja auch mit, dann mhm. fragen irgendwelche wirklich Bekannten oder so, fragen dich das einmal. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das mittlerweile, ich finde, es ist eine Frechheit. Das ich geht gar würde das am geht nicht. Das einen geht gar nicht. Das geht gar Und sagen so, ey, das fragst das du doch irgendwie hier mein,
1: mein Kumpel da, der ist irgendwie schon Ende 13, fragst ja. du doch auch, nee. auch nicht. Nee. Und dann nee. denke ich so, ich so ey, Weil weißt du was hier? Männliches Sperma kann nämlich auch nicht für immer Kinder so. erzeugen. Also, äh, ja, Jörg. Du bist ich? jetzt 41. Jetzt aber schnell. Ja, wir fragen dich auch nicht, hör mal, wann kommt denn deine Midlife-Crisis? Bist du schon so weit? Ja, ja das es geht halt niemandem genau. was ab. Aber gut ist, und wenn man ist daraus so. natürlich wieder Comedy macht. Genau, ja. Na, mhm. Das ist, äh, ja. ja,
0: keine Ahnung. Das so, ist schon das Ja, <lacht> das, war
1: ja so das, das ist natürlich auch so, dass, wo du es gerade ansprichst, wenn man sich über etwas aufregt oder wenn man von etwas verletzt ist oder... Wenn man Gefühle einer Sache gegenüber hat und man schreibt das dann, dann ist das natürlich viel detaillierter. Und mm. dann kommt das auch raus, wo dann die Leute sagen, damit kann ich mich verbinden, weil ja. dieses eine Detail da drin war so. Ja. Deshalb ist es auch, glaube ich, immer gut aus, Schmerz Comedy zu machen. Ja, ja das ja das, äh, ja, das klingt, ja, das, das stimmt, hast du recht. Ähm,
0: genau, LA. Hast du Insider-Tipps? für uns. Wozu, zu, wofür, was? was zu, zu alles mögliche, Tatungs wenn, man, wenn man da <lacht> weggeht yeah. oder wie ist so diese Stadt, wie kann man die am besten, mm -hmm. wenn man da irgendwie hinkommt? Also ich sage jetzt ja. mal, viele machen jetzt Urlaub, ist jetzt genau. natürlich, kannst du auch irgendwie Tipps raushauen, ja. aber wenn man da wirklich irgendwie, ja, wenn man da neu hinkommt, mm -hmm. was ist denn so das, wo du sagst, so ja, das, äh, das weiß ich, das hätte ich besser irgendwie
1: direkt irgendwie gewusst oder anders gemacht I oder wie yeah. auch immer. Weißt du, sowas, so mm -hmm. ja, sowas. Also für Leute, die Los Angeles besuchen, das, was ich am meisten höre, besonders von deutschen Besuchern, ist ja, also ich bin leider ein bisschen enttäuscht, weil ähm, Hollywood ist überhaupt nicht schön, das ist total dreckig. Und ja, keine Ahnung, ich habe jetzt einfach alles ein bisschen... Und dann sagen die aber auch immer so, ja, in Deutschland würde, da wäre es ja nicht so. Und in Deutschland nie dies und in Deutschland das und so. Also man muss, also erstens muss man offen bleiben, dass in anderen Ländern andere Sitten herrschen. Aber nicht denken, dass Hollywood in irgendeiner Weise Los Angeles repräsentiert. Also der Stadtteil Hollywood, ja. der ist wirklich nicht schön. Ja. Und die Leute gucken sich dann halt so die Sightseeing-Highlights an und es, wo es schön wird, ich meine, das ist ja in den meisten Städten so, ne? Mhm. Ist da, wo Ein bisschen die Leute abhängen, oder zum die, Beispiel, ja, -hmm. so kleineren Vierteln, genau, irgendwo, so die Kleineren sind. Viertel. Da gibt es zum Beispiel einmal Larchmont Village, das ist so eine kleine Straße. Da sind, ähm, das ist auch nicht weit von Hollywood weg, da sind kleine Restaurants und kleine Cafés und kleine. Läden, die von privaten Leuten geführt werden und anstatt halt so diese großen Ketten und so, Silver Lake, Echo Park und ähm, Los Feliz in East mhm. um Los Angeles, mhm. da ist es total süß und da sind auch immer kleine Farmers Markets und kleine Flohmärkte und so, oh, so. und kleine Coffee Shops und ähm, in L.A. kannst du einfach mit Leuten reden. Einfach mit, weißt du, man ja. muss sich einfach die Leute da fragen. Was willst du mir? Wohnst du hier? Was würdest du mir empfehlen? Ja, so. ja. man kann da Freunde machen, wenn ja. man da ist. Ja, am Anfang dachte ich so, West Hollywood ist so das Coole, wo man sein muss. Aber das ist eigentlich so ein bisschen, wo ähm, so die möchte coolen sind so, so ein bisschen. So halt die gerade da sind und denken, das ist hier cool. Genau, die denken dann so: hier, okay, hier, hier, so muss hier muss ich sein und so. Und jetzt denke ich jetzt, also nee, also, ich möchte wo sein, wo man in Ruhe parken kann, wo es nicht so laut ist abends. Und es liegt ja, wahrscheinlich auch daran, dass man, ich jetzt was man älter halt so mit Ü30, braucht man halt einen Parkplatz. Ja, genau. Ja, aber äh, ja, so Larchman Village, Silver Lake. Ich mein, hast, hast, du schon, hast du
0: denn schon irgendwie entweder mit Stars zusammengearbeitet oder öfter mal irgendwie da auch welche getroffen? Weil ich meine, das ist ja schon so, da wohnen ja schon mhm. wirklich viele. Ich meine, auch wenn es groß ja. ist, aber denke ich mal, sieht man ja schon welche. ne? Welche, ja. dann hast du da irgendwelche, mhm. irgendwelche Storys, die du uns erzählen kannst?
1: Also als ich als Kellnerin <lacht> gearbeitet habe, jahrelang, da habe ich ständig irgendwelche Celebrities ja. gesehen. Also ähm, Ben Stiller und Anne Hathaway. Und geben die gutes Trinkgeld. Also Anna Ferris ist eine der nettesten Schauspielerinnen, die ich jemals getroffen habe. Das ja. ähm, ist auch eine komödiantische ähm, ja. Schauspielerin und Ben Stiller ist sehr nett und gibt gutes Trinkgeld. Und Mandy Moore ist sehr nett und gibt gutes Trinkgeld. Und Anne Hathaway ist sehr nett. Ich habe eigentlich gar keine schlechten Stories. Ach, ein paar habe ich, ja. aber die kann ich Wir, jetzt hier nicht erzählen. Die, hier, die verstehen uns doch sowieso <lacht> nicht.
0: Ja. Ganz nein, alles gut. Ja. Ja. Also ich muss ja mal ich habe mal als ähm, Studentin, hatte ich einen Nebenjob bei 1Live, mhm. ne? mhm. ja. Und ähm, das war dann immer so irgendwie, zwischendurch kam ja wirklich irgendwie dicke Stars. Und dann kam einmal ja. Eminem mhm. und ich auch voll aufgeregt. Ja. Ne? Und ich musste aber eigentlich, musste ich die, also ich musste nur so ein paar Sachen da irgendwie in den Raum bringen. Ja. So, und dann kam der Aha. mit zwei riesen Bodyguards, oh. riesengroße Bodyguards. Ich glaube, die waren irgendwie 2,50 Meter 50 gefühlt, oh. ne? Wow. So, der war dahinter versteckt und ich hatte so, Eminem, da dachte man so, boah, voll der coole Rapper, bla bla Und hatte so, das war so voll ein Schluck Wasser in yeah. der Kurve. Der sah mhm. aus. Dann dachte ich mir so, und das ist so der größte okay. Rapper, den die den, den, den ja. gerade zu bieten ja. hat. Und ich habe nachher halt mit den Jungs, als der da irgendwie im Interview war, mhm. habe ich mit diesen beiden Jungs, habe ich da halt gesessen. Wir haben halt Pizza gegessen ja. und bin mit denen ins Gespräch gekommen. Die waren im Nachhinein, ja. war ich voll Fangirl von den beiden. Mhm. Und Eminem war komplett Geschichte <lacht> so, und zum Abschied. Und der eine habe noch so auf seinen Unterarm genommen. Ja, ah, tschüss, hier, little oh, wie girl. Cool. Und es dann irgendwie rausmarschiert. Also das muss ich sagen. Von daher, ja. ne, das ist ja immer, ja. wie gesagt, muss man halt, äh, ja... Ja. Irgendwie so. ja. Was hast du denn?
1: Äh, was hast du denn jetzt hier in deiner Zeit noch vor? Äh, jetzt die letzte Woche, mhm. die ich jetzt noch hier bin. Ja. Also heute treffe ich mich noch mit Angel, der war damals bei mir auch in der Band. In, in Before. der Before, -hmm. Wir sind immer noch sehr gut befreundet und mit ein paar anderen Freunden. Und ähm, am Wochenende fahre ich mit meiner Mutter und meiner Schwester nach Wermelskirchen. <lacht> Da waren wir nämlich früher immer in der Familienfreizeit ja. in dem ähm, Haus Maria in der Aue. Ja, sehr schön. Und das fahren wir besuchen am Wochenende. Ich kann sagen, das gibt es dir hier mhm. aber auch, wie gesagt, ne, wie es, also am Wochenende warst du auf einer Hochzeit Ja. Genau. und warst die ganze Zeit im Allgäu unterwegs ja. und hast dir alle
0: Schlösser angeguckt. Mhm. Also von daher wirklich, ja. ja. Freunde hast... in
1: Berlin besucht, Freunde in Leipzig besucht und jetzt ist wieder hier so noch ein bisschen Dorflife mhm. bis nächste Woche. Dann mache ich noch einen anderen Podcast, der heißt Inside Comedy. ja. Und ja. Ähm, und dann geht's wieder zurück und dann geht's wieder zurück. Ja, was hast du denn da hast du da schon irgendwas äh, irgendwelche Pläne oder irgendwelche Sachen die so in den nächsten Wochen und Monaten passieren in Los Angeles? Also erstmal meine Katzen ganz lange knuddeln, die habe ich jetzt vier Wochen lang alleine gelassen. Aber, aber, aber meine sind, ja ja, die werden, die sind um die alleine. Ich, also die nicht sind ganz alleine, Und um die wird sein. sich gekümmert, die werden zweimal am Tag gefüttert und die werden <lacht> rausgelassen und reingelassen und mit denen wird auch geknuddelt, aber die vermisse ich gerade total. Ähm, und ansonsten äh, etwas Glamouröseres. Ich habe ein paar Meetings mit ähm, großen Agenturen. Mhm. Die hätte ich zum Beispiel auch vorher nie bekommen. Also ich hatte immer so kleinere Agenten in so kleinen Boutique-Agencies, sagt man. Und das kam jetzt aber auch wirklich durch den TikTok- und Instagram-Erfolg? Genau. Dass also, die dann auf dich zukamen? Oder dass, dass das, die, das einfach
0: so Türen aufgemacht hat? Genau. Sie, also ich habe quasi eine
1: neue Managerin bekommen dadurch. Die macht auch mein Social Media... Also die macht nicht mein Social Media, aber die macht meine Social Media-Deals. Ja. Äh, und... Ähm, Sie kommt aber aus dem TV-Development selber und sie managt quasi Schauspieler, die ein Social-Media-Following haben. Also nicht Influence, Beauty-Influencer oder so, sondern halt so diese ganz spezielle Nische. Ja. Und ähm, sie hat dann auch Connections und so und sie hat dann auch bei denen angefragt und dann haben die gesagt, ja, wir sind interessiert. Und das sind Agenturen, die hatten mich vorher mit nicht ich habe mich angeguckt. Du darfst hier alles sagen. Okay. <lacht> äh, Challenge accepted. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber das ist also gut. Und also das steht an. Das steht an. Und ähm, zum Beispiel meine Freundin Nicole und ich, wir haben einen Piloten geschrieben. Mhm. Also für diejenigen, die es nicht wissen, das ist die erste Folge einer Serie. Und weil das ist natürlich auch ein langfristiges Ziel, zum Beispiel für viele Schauspieler. Ich habe das zum Beispiel auch gelernt in Los Angeles, also Scriptwriting mhm. und ähm, also Schreiben fürs TV und mhm. so. Das habe ich mir dann auch irgendwann alles, bin da auch noch mal zur Schule gegangen für. <lacht> das macht man halt in der L.A., da machst du immer irgendwelche Kurse ne? Und... Ähm, Nicole und ich hatten einen Sketch gemacht auf der Comedy Central Bühne, genau bevor die Pandemie losging ja. und der ist so gut angekommen, dann haben wir gesagt, dann machen wir den zu einem Kurzfilm und machen, gehen mit dem zu den ganzen Filmfestivals und so und mhm. gucken mal, ob da jemand kaufen will und zu einer Serie machen will. Das ist immer so der Traum, aber man denkt ja, okay, wir machen jetzt einen, dann machen wir den nächsten, dann ja. machen wir den nächsten, bis es irgendwann mal in zehn Jahren zu was führt. Und dann hatten wir aber ein Meeting, quasi in L.A. machen manchmal so Fernsehsender, so NBC Universal, die machen einfach ein General Meeting mit Talenten, mhm. mit Schauspielern mhm. und gucken einfach, gefällt die uns, können wir die irgendwo reinstecken. Ah, so, okay. einfach nur, ja. um die zu kennen. Und so hatte Nicole ein Meeting mit einem Fernsehsender und die haben gefragt, woran arbeitest du denn gerade? Und dann hat sie ihnen von unserem Kurzfilm, mhm. was wir aber eigentlich als... Opening für einen Piloten gedacht haben, ja. erzählten die so, oh, das finden wir super, daran sind wir interessiert. Ach Quatsch. Ja, und dann haben wir das unserer Managerin erzählt, wir haben die gleiche Managerin ja. und die hat dann gesagt, müsst ihr sofort in einen Piloten umwandeln und ein komplettes Pitchpack, also ein komplettes, also damit wir das im Fernsehsender da vorschlagen können, quasi pitchen können, also mhm. die Welt, in der wir leben, die erste Staffel, wie könnte die zweite Staffel aussehen, was sind die Charaktere alles auslegen und alles schreiben. Und daran haben wir jetzt in den letzten Wochen gearbeitet. Mhm. Und wenn ich jetzt wiederkomme, haben wir quasi unser finales Meeting mit unserem neu geschriebenen Piloten. Und dann wird es gepitcht. Okay, also muss man ganz doll Daumen drücken. Ganz doll drauf, ganz Daumen drücken. Drauf. Da könnte was draus werden, da könnte auch gar nichts draus werden. Ja, das, das ist ja, ist das so, wollte gerade ne? sagen. Das ist, was ja. wäre denn
0: so, wenn du jetzt so mal weiterdenkst, so in den nächsten fünf Jahren, was wäre einfach total cool, wenn du dir das irgendwie irgendwie aussuchen könntest, mhm. ne, wie du so aufgestellt bist. Mhm. Was wäre was wäre das? Also am liebsten... Jetzt darfst du, du darfst ja alles wünschen.
1: Also wenn ich groß träume... <lacht> wenn ich, ja, genau. Wenn wenn ich groß ich, bin. Also ich hätte schon gerne meine eigene Serie, wo ich beides dran schreibe und mhm. auch drin mitspiele. Mhm. Oder ich wäre gerne Schauspielerin in einer Sitcom.
0: Das hätte ich nämlich jetzt auch so. Das, mhm. Ja, genau. Mhm. Welche, welche Sitcom ist so, wo du sagst, so Bodies, die, die finde ich super. Ich mag ich zum Beispiel den
1: Style total von Modern Family. Das gibt es jetzt nicht mehr, aber so. Stimmt gibt es Stil mehr. Das ist her. mit dieser
0: lockeren äh, Kameraführung. Genau, dann, ja, ne? ja. Das macht, muss ich sagen, das macht mich ein bisschen bekloppt. Ja, ich ja, finde nicht hab Ich habe so, die ersten <lacht> zwei, drei Folgen, wo ich so, oh, ja. Gott, das wird er mir ja richtig schwindelig. <lacht> <Ja>. <lacht> das war gut. Aber ja. gut, ist ja,
1: ja, stimmt. Mhm. Okay. Hm? Sowas finde ich gut oder ich weiß nicht, kennst du Search Party? Nee, das So, so eine solche Serien finde ich super. Ja, yeah. ähm, um oder ich würde auch total gerne, ein anderer Traum ist es, eine große, eine Bösewicht, ein Bösewicht zu spielen in einem großen Actionfilm oh, oder so. Okay, das finde ich so, auch weißt gut. Du, so, weißt Da wäre es auch okay, wenn die dann sagen: Okay, du bist Deutsche, du passt da rein. Ein. Und du, hast du den kannst Akzent. böse sein, du kannst auch ein paar deutsche Sätze sagen <lacht> oder so. Kannst wird reinschmeißen. Ja, das habe ich auch früher als Kind im Theater schon immer lieber gespielt. Die, die Böse. Mhm. Ja, das ist ja. auch, da kann man das halt irgendwie
0: rauslassen. Das ist auf jeden Fall besser, ja. als wenn man da irgendwie so ein nettes kleines Mädchen spielen genau. muss, glaube ich. Ne? Das ja. macht dann mehr Spaß. Das macht einfach mehr Spaß. Ich glaube, das, das fordert doch wahrscheinlich auch mehr die Sachen, die du vielleicht auch irgendwie technisch einfach gelernt ja, hast. Ja, genau. Schauspielschule, und dann kann die ne?
1: Stimme so schön benutzen. Und man muss ja auch tief in sich graben, um da wirklich einen Funken mm. Wahrheit drin zu finden. So, mm. ne? Also das wären schon so ein paar Träume, die ich hätte. Aber ich bin auch total dankbar dafür, dass die Leute, die mir folgen und die das genießen, was ich... Online-Stelle, dass die da sind, dass ich meine Community weiter. Und das aufbaue. machst du auch weiter, ne? Auf jeden Fall, egal was passiert. Das geht weiter. <lacht> das, geht, das geht weiter. Die Leute sagen immer, oh, was ist denn jetzt mit Kyle? Und was ist denn jetzt mit... Und dann sage ich immer, ja, okay. Mm -hmm. mache ich jetzt wieder. Ich habe eine Verantwortung. <lacht> ich muss die Geschichte von Kyle <lacht> und 90s Girl weiter erzählen. Hast du einen um, Lieblingscharakter? Mh. Mm.
0: Also, Nein, die
1: Girl ist gerade schon so, liegt mir sehr am Herzen, alles weil was? es halt aus meiner eigenen Schulzeit kommt. Da spielst du doch auch zwei. Du
0: spielst ich auch die spiel Schwester. Ich spiele meine dann, Schwester auch. Eben, ja. Du spielst ja dann zwei und ich immer so, hä, was? Okay, okay,
1: ja, alles klar, du musst auch ja. noch doppelt,
0: ey. Das ist richtig. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> genau. Und ja, nee aber ich freue mich dann auch immer, wenn ich einen neuen Charakter finde und mm. den Charakter total mag und dann was Neues rausschmeißen kann und so. Auch wenn und die Leute dann sagen, wollen wir nicht sehen, wir wollen wieder dies girls sehen. <lacht> also ja, jetzt kriegt ich ihr die ganze das Zeit aber. 90s machen. Ja. ja, genau.
0: Wo ähm, holst du dir dann die Ideen oder wie entsteht dann so eine Idee für einen Charakter?
1: Mhm. Also äh, aus dem wahren Leben eigentlich. Mhm. Also erste Regel des Schreibens: Write what you know. Schreib das, was du kennst, dann ist es detaillierter und echter. Und, also ich will jetzt hier nicht so mansplanerisch rüberkommen, aber man weiß ja nie, wer gerade zuhört. So. Mhm. Und, ähm, ja, also entweder aus meinem eigenen Leben inspiriert oder zum Beispiel sowas lernt man auch in diesen Schulen. Da machen die das dann am Anfang immer so, geht einfach mal ganz locker über die Bühne und und macht einfach mal irgendwie eine Stimme oder so. Macht einfach mal irgendwie eine Stimme. Und jetzt äh, geht ihr nach vorne und haltet einen Mono. Und dann geben die einem noch so ein paar Prompts. Also so, äh, da seid ihr und ihr redet gerade mit eurem Boss. Ihr braucht eine Gehaltserhöhung oder so. Ja. Und ja. dann sagt man, okay, was ist an dem Charakter lustig? Und dann immer weiter, immer weiter, immer ja. weiter. Und, aber meistens sind es auch so Sachen... Es sind so Leute, die man irgendwie kennt oder Freunde oder Familienangehörige und, und dann an denen nimmt man sich ist, das da an so ein denen bisschen raus, und so eine Sache ist an denen ist lustig, lustig. Ja. und die macht die treibt man dann so ein bisschen in die, in auf die Höhe. Spitze dann. Genau, ja, ja, genau. ja, ja, ja. Ach,
0: super. Okay. Ja, war echt interessant, wie man ja genau, wie du die Prozesse, mhm. die kreativen Prozesse erzählst, ja. wie man da hinkommt, weil ich glaube, sonst jemand würde sagen so ja gut, ich stelle mich jetzt da hin und mache irgendwas, aber das ja. ist ja wirklich mhm. ähm, genau, ein Prozess halt einfach, ja. ne? So und ja. Ja, genau. Ähm, hast du einen Lieblingswitz? Nee. Magst du Witze? Nee. Nicht so wirklich. <lacht> ich wollte gerade sagen, das, das ist nämlich auch immer so. Ah. Das heißt, hört man das nicht wahrscheinlich oft als Community? Erzähl mal einen Witz. Erzähl mal einen ja. Witz. Und nee. dann so, äh, nicht. So ja, funktioniert nee. das nicht. Warte, ich, mhm. ich hab einen. Einen hab ich mit dich. <lacht> <lacht> ja in Mediasgruppen, WhatsApp. Ja. Mhm. Mhm. Okay, pass auf. Ist Kegeln mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen? Ha!
1: <lacht> okay. Mit Dieter Bohlen. Kegel. Ja, mit Thomas. Ein Panjo. So, den wir Witz haben, haben wir jetzt bestanden. auch. Genau.
0: Also, nein. Genau, aber man wird wahrscheinlich trotzdem ja, immer so, wenn du ähm, in der Familie oder im Freundeskreis bist oder so, ist das so, dass, die dann, dass man von dir erwartet, dass du
1: irgendwie immer witzig bist? Mmh, nee. Mmh -mm. Also, ich habe wirklich. Nur Freunde, die ich, also entweder schon ganz, ganz lange so habe so, ja. oder halt in L.A. die machen das Gleiche. Die wollen dann so, die sind sehr wahrscheinlich trefft ihr Chmils euch dann oder so genau oder so. liest euch nur hier so ein ja. Buchclub, so ein ernster, ja, so und dann ganz wisst ihr überhaupt nicht mehr. So. Was glaubt ihr, was passiert, wenn wir alle sterben? So. Das genaue Gegenteil. Ja. Ach oh, schön. Wo
0: kann man dich denn, wo kann man dich, wenn man jetzt in LA ist zum Beispiel? Sag nochmal, wo man dich irgendwie vielleicht mal findet. Mhm. Mhm. Weil vielleicht hat ja jetzt jemand noch Zeit, noch ja. mal hier, ne? Ja, der, der genau. Irgendwie jetzt
1: hier in Sommerferien ja. irgendwie ja. hier so ein bisschen irgendwie nach LL zu fliegen und sagen, hey, das mache ich nochmal. Genau. Also wir haben jetzt, also vor der Pandemie, da gab es so ein paar Theater, wo wir regelmäßig waren mhm. und ein paar so Shows, die wir immer gemacht haben. Viele davon sind leider während der Pandemie untergegangen. Ach, Mensch, die konnten ja. sich natürlich gar nicht über Wasser halten. Mhm. Besonders
0: die Kleinen dann wahrscheinlich. Genau. Ja. Mhm.
1: Und das habe ich jetzt noch gar nicht so richtig rausgefunden, wie sich das wieder neu quasi entwickelt sich wahrscheinlich wird. noch. Ja. Mhm. Aber wenn wir eine Show machen oder wenn wir irgendwo live auftreten, das posten wir immer überall auf unseren Social-Media-Accounts. Sehr cool. Ähm, und wir machen daher, das dann einfach auch. Wir genau. machen das auch.
0: Du ja. kommst du mit ja. da, ich wollte gerade sagen, da kommst ja. du auf jeden Fall noch mit drauf. Und äh, genau, wenn man ja. dir folgt, dann kriegt man das auf jeden Fall genau. mit. Genau. Und,
1: und wenn ich irgendwo eine Rolle buche in einer Fernsehserie, werde ich das auf jeden Fall auch auf meinem Social-Media rausfinden. <lacht> das werde ich auf jeden Fall erzählen. Ich allen reinreiben.
0: Immer, und wenn du im November, und das wird, wenn das hier alles so richtig läuft, und bla bla, mhm. wenn du im November nichts vorhast, dann lassen wir dich einfliegen. Dann kommst du zum geile Uschi-Conquest. Oh
1: ja, stimmt. Das wäre so ja. geil,
0: weil das würde, wie ja. gesagt, es gibt, also klar, es gibt natürlich viele lustige Frauen, aber wenn man eine Speakerin mhm. die immer verschiedene Themen, ja. und das wird natürlich, das ja. wäre natürlich die vorsatz ja. Da würde sich ein Rettung geraten. ich bei
1: einem make up kommen. Du kannst, hör mal, da kannst, kannst du den ganzen charakter ganzen ja. nacheinander sein ja. wegspielen.
0: Ja. Alina, wir sind, wir sind schon fast am Ende. Sind ja, sind wir schon, Hammer. aber wir haben uns ja Kasten. heute auch noch was vor ja Schloss Schloss Wir aufhängen. trinken. <lacht> Liebe Schloss aufhängen. Hängt eins bei dir?
1: Wie bitte? Von dir hängt nee. Liebe
0: Schloss an ja, der Brücke? Ja, da hängt
1: eins. Ich glaube, es ja. hat jeder eins da dran, mhm. oder? Ja. ja ich habe ja. meins auch irgendwann ja, auch ja. nicht mehr
0: abgemacht. Ich hoffe, es ist irgendwann nee, abgefallen.
1: Das <lacht> hängt, noch, ja. hängt noch. Ja, da noch. hängt dann noch. Da ja. habe ich gar nicht drüber nachgedacht. No. Alina. Alina
0: Bock. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Es ist mir eine Ehre gewesen. Es ist ganz, mir ganz eine toll. Ehre. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Nein. Immer wieder. Und... Äh, ja, wie gesagt, ähm, geile Uschis da draußen. Ihr schaut euch bitte die Seite an. Genießt es. Ähm, wir haben sehr gelacht. Und ähm, genau, erstmal äh, sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: <lacht>